0: Also ich wusste das schon nach dem ersten Treffen. Da habe ich das in mein Tagebuch geschrieben, dass ich mich in sie verliebt habe und dass ich damit anscheinend Frauenliebe sozusagen. Aber ich habe mich das nicht getraut zu sagen und deshalb hatte sie öffentlich sozusagen den ersten Schritt gemacht bei uns beiden, aber ich innerlich.
1: Willkommen beim place to be Podcast. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Couple on Tour. Wir wünschen euch ein Hallo,
2: wie Hallo. geht's euch? Super, es ist ziemlich warm, aber ansonsten super. Ja, ich habe noch eine
0: Jeans an, du hast nur ein Kleid an. Überleg mal, wie warm mir jetzt ist gerade. Selber schuld. <lacht> <lacht> Stimmt ihr euch eigentlich irgendwie so mit den Klamotten ab? Puh, also wir haben einen Kleiderschrank für uns beide. Wir haben auch Gott sei Dank die gleichen Größen, außer Schuhe jetzt, ne? Aber wir teilen uns halt einfach alles, ne? Würde
2: ich sagen, oder? Aber ja, wir halt stimmen halt uns jetzt falsch. nicht ab, ne? Nee, aber manchmal gibt es auch die Situation, dass der eine was anziehen will, was dann der andere auch anziehen will. Ja. Das wird dann dramatisch. Da streiten wir uns schon manchmal.
1: Aber mhm. kauft ihr auch
0: Dinge doppelt? Mhm, mhm. Selten. Das ist mal die Geldverschwendung eigentlich dann.
1: Wir teilen uns ja alles. <lacht> das ist echt praktisch. Ja, kommen wir erst noch mal so ein bisschen zu einer kleinen Vorstellung. Man kennt euch von YouTube und Instagram... Wie ist es irgendwie alles dazu gekommen, dass ihr zusammen einen Account aufgemacht habt bei Instagram? Weil ihr habt ja eigentlich auch jeder einen einzelnen Instagram-Account.
2: Ja, also es war eigentlich so, dass wir zu Beginn nicht jedem sagen wollten, dass wir zusammen sind, also wir wollten uns nicht bei jedem unserer Verwandten, Bekannten, keine Ahnung, vielleicht kennst du das so, mit dem ist man zur Schule gegangen, mit dem hat man dies gemacht, jenes gemacht und irgendwie wollten wir halt nicht jedem das so richtig sagen, weil es ja auch keine Sache ist, die man einfach so sagt, also haben wir gesagt, okay, dann lass uns einfach einen Account machen, beziehungsweise lass uns einfach ein Bild hochladen, aber wir wollten erstmal irgendwie nicht, dass diese ganzen alten Kontakte, wenn man das so sagen kann, davon direkt Wind bekommen und deswegen haben wir einfach ein Bild hochgeladen.
1: Es war sozusagen euer Outing für die Beziehung, für die gemeinsame. Genau. Also da war kein Hintergrund,
0: wir wollen jetzt irgendwie berühmt werden oder Geld verdienen. Wir wollten uns einfach wirklich outen damit. Das war der Sinn. <lacht> Ihr habt ja dadurch das auch wirklich der gesamten Welt direkt gesagt. Ja, aber wenn du am Anfang dir einen Account erstellst im Privaten, dann denkst du ja gar nicht, dass die ganze Welt das siehst, sondern du denkst, dass deine Freunde das nur sehen. Und das dachten wir auch, dass einfach unsere Freunde das sehen, die Ängsten oder ne, auch die Bekannten. Und wir dachten jetzt nicht, dass andere Leute das noch sehen, ehrlich gesagt. Das war gar nicht so im Kopf drin. Ne. Wie waren die
2: Reaktionen darauf? Boah, es ging relativ schnell und ich war irgendwie auch ein bisschen überfordert, muss ich sagen, zu Beginn, weil, also ich hatte meinen eigenen Instagram-Account, da habe ich ab und zu was hochgeladen, so, weiß ich nicht, was man halt ab und zu so teilt und welche, wenn man essen geht oder wenn man, kann ich hier nicht sagen, wenn man shoppen geht oder einfach mal ein Selfie oder so und dann so viele Nachrichten und Nachrichtenanfragen zu bekommen von Leuten, die einem sagen, wow, ihr seid so mutig oder es ist total beeindruckend, was ihr macht, hat mich schon irgendwie zu Beginn echt überfordert.
0: Ja, mich auch so, weil wir haben ja bei unseren Eltern uns voll geoutet, das müssen wir noch sagen dazu. Das war jetzt wirklich nur für die Bekannten. Und bei unseren Eltern lief es ja ganz gut. Also beim Großteil der Familie lief es eigentlich gut bei uns, aber wir hatten so ein, zwei negative Reaktionen. Und deshalb haben wir dann dadurch noch gemerkt durch Instagram, boah, da gibt es noch so viel Nachholbedarf und Handlungsbedarf und das ist eigentlich voll cool, dass wir das gemacht haben.
1: Was waren das für negative Reaktionen
0: innerhalb der Familie? Kennst du diese Kommentare, so muss das sein oder so? Oder dann einfach die andere Person gar nicht als Partner wahrzunehmen, sondern nur als Freundin bewusst. Die haben irgendwie weiterhin gedacht, teilweise, dass wir wirklich nur befreundet sind und das komplett ausgeblendet. Weißt du, ein paar Leute, ich will jetzt auch keinen so schlecht reden, aber, aber ich glaube, die Person weiß das dann schon, wenn die das jetzt hört, dass das nicht so
1: cool war. Da müssen wir dann, glaube ich, sogar noch einen Schritt zurückgehen und einmal zu eurer Kennenlerngeschichte. Denn das war dann vielleicht auch für viele einfach eine Überraschung, weil sie kannten euch irgendwie als beste Freundinnen.
2: Ja, wir uns selber auch. Also als wir uns kennengelernt haben, wussten wir gar nicht, dass wir eines Tages hier sitzen werden oder dass wir eines Tages irgendwie verheiratet sein werden. Ja, wir haben uns ganz normal als Freundinnen kennengelernt, haben ganz normale Freundinnen-Sachen gemacht und haben dann aber irgendwann gemerkt, dass da irgendwie doch mehr ist. Also wir waren shoppen, wir waren im Kino, wir haben über Leute geredet und
0: über uns geredet und dann wurden wir beste Freunde und dann irgendwann, wir waren dann feiern öfter und dann irgendwann hat man sich dann immer mehr zueinander hingezogen gefühlt und dann hat man sich ineinander verliebt während
1: dieser Freundschaft. Von wem kam der erste Schritt? <lacht> ähm,
2: ja. <lacht> ja, den habe ich gemacht. Also ich hatte irgendwie länger, glaube ich, mit mir innerlich so zu kämpfen, aber ich habe dann den ersten Schritt gemacht und hat gesagt, dass ich sie mehr vermisse und dass ich das sehr, sehr komisch finde. Du kannst auch sagen, dass du zuerst ich liebe dich ja, gesagt okay, hast. ja, okay. Ja. Wollte ich jetzt aufschieben. Ja, das okay. habe ich auch als erstes gesagt.
1: Aber vorher war es eigentlich anders, oder Vanessa? Du wusstest eigentlich viel früher, dass du von Ina nicht nur Freundschaft willst. Ja, ja. Also ich wusste das schon nach
0: dem ersten Treffen. Da habe ich das in mein Tagebuch geschrieben, dass ich mich in sie verliebt habe und dass ich damit anscheinend Frauenliebe sozusagen. Aber ich habe mich das nicht getraut zu sagen. Und deshalb hatte sie öffentlich sozusagen den ersten Schritt gemacht bei uns beiden. Aber ich innerlich.
1: Wieso hat es ja. bei dir so lange gedauert? Das frage ich mich auch. <lacht>
2: Boah, ich muss sagen, ich wollte es gar nicht so richtig wahrhaben. Also ich war ja auch damit ehrlich gesagt überfordert. Vielleicht hätte ich das auch viel früher schon wissen können mit Sicherheit. Also ich jetzt vielleicht auch schon keine Ahnung, mit 15 oder so gewusst, aber ich habe das mir selber gar nicht so richtig eingestehen wollen. Also ich hatte irgendwie ein bisschen auch Angst, was sagt so das Umfeld, wie wird das für mich sein? Und ich glaube, ich hatte auch so vor gesellschaftlicher Ablehnung ein Stück weit Angst. Also Ich konnte das für mich überhaupt nicht verarbeiten. Also ich hatte auch so eine, warum genau ich, hatte ich ehrlich gesagt auch im Kopf. Und deswegen glaube ich, habe ich das immer so aufgeschoben und dachte so, ja, es geht schon vorbei sozusagen.
1: Du hattest vorher auch Beziehungen mit Männern, oder? Ja, eine,
2: also eine recht ernste aber kurze, aber ja.
1: Wie haben die das so aufgefasst, so deiner Älteren oder dein Ex-Freund? war gut,
2: der hat uns auch nochmal geschrieben und meinte so, ja toll, dass du jetzt glücklich bist und dass du jemanden gefunden hast, der sozusagen an deiner Seite
1: ist. So attraktiv ist. Also,
2: genau, ich. ja. ja genau, genau
1: Wie war der Wandel dann für eure Familie? Also gerade wenn sie dich halt auch in einer Beziehung mit einem Mann kennengelernt haben, dass du dann auf einmal gesagt hast, da ist doch irgendwie doch was anderes?
2: Das war sehr überraschend. Wirklich. Für meine Oma war es, glaube ich, am schwersten zu begreifen. Also sie ist fast 90 und für sie war es halt so, warum seid ihr denn nicht einfach Freunde geblieben? Sie konnte es erstmal nicht begreifen und hat dann auch entsprechend öfter nachgefragt, was nicht schlimm ist. Also ich bin froh, dass sie das akzeptiert und auch wirklich versucht, es zu verstehen und mittlerweile auch verstanden hat und so. Ansonsten, glaube ich, war es für die Familie irgendwie vielleicht ein Stück weit ein Schock und dann auch wirklich sehr überraschend.
1: Wie lange habt ihr gewartet, bis ihr euren Familien das gesagt habt?
0: Also ich war recht schnell, in Anführungszeichen. Ich habe das nach einem Dreivierteljahr, glaube ich, gemacht. Also es war trotzdem eine Zeit dazwischen. Und Ina hat das ein bisschen später gemacht. Ich glaube, zwei, drei Monate später. Aber sie hat sich nicht so ganz getraut gehabt. Und deswegen haben wir dann gemeinsam den Schritt bei dir gemacht. Ne? Weil du meintest so, du weißt doch nicht ganz genau, wie. Und haben wir das wirklich beide gemeinsam gemacht bei ihrer Familie über WhatsApp. Und dann das zusammengeschrieben, die ganzen Texte, weil sie einfach Angst hatte, dass jemand da doof reagiert.
1: Ihr ja. beide euren Familien das aber über WhatsApp und nicht übers Telefon in einem direkten Gespräch mhm. oder einem gemeinsamen Treffen, sondern über WhatsApp. Ja. 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 Wie schreibt man sowas? Boah, das ist sehr, sehr schwierig. Für uns war es einfach der beste
0: Weg und wir haben einfach so, ich glaube, jeder hat es unterschiedlich geschrieben. Du hattest deinen Papa, das haben wir gemeinsam lange ex geschrieben. Ne? Und meiner Mom habe ich einfach so geschrieben, Mama, ich muss dir was sagen. Und dann haben wir so einen Dialog dann gehabt und
1: dann irgendwann kam es dann raus. Und eure Freunde, wussten die das schon länger? Die haben euch ja wahrscheinlich zusammen erlebt, die konnten ja irgendwann auch erahnen, dass es mehr ist, oder? weil wir waren so gut im Versteckspielen, ne? das kannst du dir gar nicht
2: vorstellen. Ich glaube, keiner hat so richtig geahnt. Also vielleicht deine Eltern? Ja, die wussten es ja angeblich schon, seitdem ich 14 bin. Haha, sagen ja. <lacht> sie mir ja immer. <lacht> Ja, aber ich glaube, unsere Freunde waren vielleicht ein bisschen genervt davon, dass wir halt die ganze Zeit zusammen sind so. Also warum gibt es euch nicht alleine? Ähm, aber ich glaube, jeder, der schon mal verliebt war, weiß, wie das so zu Beginn ist. Also bei uns war es jedenfalls so, dass wir uns überhaupt nicht mehr trennen wollten. Und mh, das war vielleicht das. Aber dass wir wirklich zusammen sind, glaube ich, haben nicht so nur deine beste
0: Deine beste Freundin Anna ja. wusste das. Der haben wir es als erstes erzählt, weil sie auch bi ist. Und dann konnten wir es ja irgendwie leichter erzählen. Das war so unser erstes Outing. Ja, <lacht>
1: Ja, jetzt habt ihr euch dann über Instagram sozusagen auch nochmal der Öffentlichkeit gegenüber geoutet. Was waren so oder was sind heute vielleicht noch negative Kommentare und Nachrichten, mit denen ihr sozusagen im Alltag zu kämpfen habt? Die schwersten sind, glaube
2: ich, die bezüglich der Kinderplanung. Das sind eigentlich die Kommentare, die am meisten so wehtun. Diese typischen Kommentare, so irgendwelche Kotz-Emojis oder Du kommst in die Hölle. Du kommst in die Hölle oder <lacht> Also ich soll euch sagen, wenn einer sagt, ja, ihr solltet keine Kinder haben, auch wenn man natürlich viel Preis gibt. Man ist ja trotzdem, also die Leute kennen ja einen gar nicht und ich glaube schon, dass wir sehr, sehr fähig dazu sind, Kinder zu haben. Und also das sind so die Kommentare, die mich zumindest am meisten treffen. Ja, oder
0: zum Beispiel nur einer von euch ist dann die richtige Mama oder die armen Kinder. Das Kind wird gemobbt. Das ist das Schlimmste. Ja.
1: Was könnt ihr Leuten empfehlen, die sich auch outen wollen? Also
0: natürlich sei du selbst und du solltest am besten mit dem Leichten anfangen. Ich fand das gut, wie wir es gemacht haben, dass wir es erstmal mal jemandem erzählt haben, wo wir da wussten. Die hat auf jeden Fall nichts dagegen, damit du erstmal so Unterstützung bekommst. Und das ist, glaube ich, das Beste, dass du dich dann so langsam vorarbeitest, bis zu den Menschen, wo du am meisten Angst vor hast. Weil da hast du ja schon so viele Menschen hinter dir, ne? dass du dann sagst, okay,
2: ich schaffe das jetzt gemeinsam. Und ich glaube, mit jedem Mal, oder ich kann sagen, mit jedem Mal wird es auch leichter. Ja. Definitiv.
0: Das ist ja ein lebenslanger Prozess. Immer wenn du neue Leute kennenlernst, wirst du wahrscheinlich sagen, oh, ich bin mit einer Frau zusammen oder ich verheiratet, wie jetzt in unserem Fall. Ja. Also das ist lebenslang, dieses Outing. Und das ist halt, das ist auch das Schwierige, Was wird immer leichter. Ich verspreche euch das.
1: Ihr habt das gerade selber gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid noch nicht mal ganz einen Monat verheiratet, aber bald. Ja, stimmt. Stimmt. Heute ist der, ja, ist Anfang Juli.
0: Stimmt. Oh, ein Monat schon. Oh Gott. Fast. <lacht> Schlimm. Nein, Spaß. Ich freue mich
1: sehr. Wir planen jetzt auch in die Flitterwochen in einer Woche. freue ich mich auch sehr doll drauf. Wie kam die Entscheidung schon so früh, ihr seid ja beide eigentlich noch relativ jung, schon zu heiraten?
2: Wenn man, ich glaube, so einen schweren Prozess irgendwie hinter sich hat, so ein Versteckspiel. Also dadurch, dass wir ja beide unsere engsten Vertrauten waren und nur miteinander darüber nicht mal richtig gesprochen haben, ist diese Verbindung, die man irgendwie hat, kann man, glaube ich, ganz schwer beschreiben. Also, dass man sich wirklich so sicher ist. Also, ich glaube, es gibt so viele Dinge, in denen man sich unsicher ist und die man vielleicht bereut und man sagt, ich weiß nicht so richtig. Aber wenn man das so durchgemacht hat, dann merkst du einfach, dass du dir sicher bist. Ja,
0: ich auch so. Wir waren ja dann verlobt und dann dachten wir so, ja, jetzt langsam könnten wir auch heiraten. <lacht> <lacht> Ihr habt euch auch gegenseitig einen Antrag gemacht, ne? Ja, und wir wussten davon sogar nichts.
1: Also, es war nicht so geplant von uns beiden, dass wir das jetzt beide bereits wussten. Wie lief das so ab? Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn, wenn beide jeweils dem anderen einen Antrag machen? Das ist dann so ein Haltstopp? nein, ich frage zuerst.
2: <lacht> wäre auch irgendwie lustig gewesen, oder? Nee, sowas nicht. Ähm, Lauri, also Vanessa, das kleine Schwester, die hat äh, das so ein bisschen rausgehört. Also wir hatten beide unseren Plan unabhängig voneinander und sie wusste dann aber von uns beiden. Also hat uns dann so ein bisschen gelenkt, ja, mach das mal vielleicht an dem Tag und denkst du so nicht, da wäre gut und so. Weil man ja auch gucken muss, wir, wollten, also, wir wussten dann beide, dass Leute dabei sind jeweils. Und dann hat sie halt alles... Gelenkt und dafür gesorgt, dass ich hatte den vormittag oder den frühen Nachmittag und du hattest halt den frühen Abend. Ja
0: und ich wollte das eigentlich auch im Kino machen, so wie Ina. Und da meinte meine Schwester, nein, Kino, das ist <lacht> total eine doofe Idee, weil Ina es ja schon gemacht hat. Und dann habe ich noch was anderes dadurch gemacht. Aber meine Schwester, ich danke ihr immer noch so sehr dafür. Es war einer der schönsten Tage und man hat einfach beide, haben wir einen Antrag bekommen und einen gemacht und das war einfach so die beste Lösung für uns. Wo hast du den dann gemacht? Ähm, ich habe so ein Hotel gemietet und habe damit so Rosen Will You Marry Me geschrieben. Da war so der Blick auf den Fernsehturm. Also eigentlich voll schön. <lacht> ich hoffe, dass es das schön war. war. Sehr schön. Danke. Was ist schöner,
1: gefragt zu werden oder selber fragen zu können?
2: Boah, ich finde beides hat was. Ich finde toll, dass ich beides machen konnte. Ich glaube, gefragt zu werden, weil Fragen, du musst es dann sagen und du bist so aufgeregt und alles zittert und du legst dir ja vorher alles zurecht. So, ja, genau das sage ich. Du sagst auf jeden Fall was ganz anderes. Ja, ich hab was, wollte auch, mir hat mir so eine richtige Rede vorbereitet. Am Endeffekt ist einfach nur
0: gekommen, willst du mich heiraten? Das war's.
1: Egal, das ist das, worauf es ankommt. <lacht> Wie haben eure Familien dazu reagiert? Weil ab dann wussten sie ja wirklich, das ist nicht nur eine Phase, weil man kennt das ja bei Eltern, sie sind ja ganz schnell irgendwie so in der Richtung, dass sie sagen, ach, vielleicht ist es nur eine mhm. Phase, mein, mein Kind probiert sich aus. Ja, gute Frage. Also ich glaube, die Mehrheit
0: hat sich gefreut, ja. aber sie dachten auch so, oh, seid ihr euch denn sicher, dass ihr schon so früher euch wirklich verloben wollt? Weil man denkt ja immer, die erste Beziehung war ja unsere erste richtige Beziehung. Also ihr hatte zwar schon ihren Ex-Freund, aber das war drei Monate. Und so richtig Jahre sind es dann sehr ernst. Und ich glaube, sie hatten Angst, dass
2: man sich dann wieder trennt. Würde ich auch sagen. Ich glaube nicht mal jetzt, ob Frau oder wie auch immer, sondern einfach, ob wir uns wirklich sicher sind, dass wir so jung uns wirklich halt fest dann binden wollen.
1: Und nach einer, nach einer Woche, sage ich schon, nach einem Monat, <lacht> seid ihr euch immer so sicher? Ja. ja, wir heiraten ja auch im August jetzt groß und da haben wir auch zwei nochmal extra Kleider und so. Das wird auch, glaube ich, ganz toll werden. Das wäre jetzt das Nächste. Wie habt ihr denn bislang schon geheiratet? Das ist ja aktuell in Corona-Zeiten auch nicht ganz so einfach.
2: Ähm, ja, also, standesamtlich hatten wir wirklich Glück. Das war der erste Tag der großen Lockerung und wir konnten fast alle Leute mit ins Standesamt reinholen. Die übrigen durften warten, was auch vorher so ein bisschen schwierig war. Die haben dann kurz draußen gewartet und ähm, wir konnten auch alle zusammen essen gehen. Wir waren dann auch viel mehr Leute, als wir eigentlich sein wollten. Also, insgesamt waren wir, glaube ich, 20 Menschen. War das war ich ja schon
0: fast. Mhm. Also, wir bräuchten eigentlich gar nicht mehr groß zu heiraten. Da kommen jetzt 50 insgesamt. Aber
2: die Hälfte war ja sozusagen schon fast ja.
0: da. <lacht> Eigentlich war unnötig, aber es ist, glaube ich, auch voll der schöne Tag dann. Was heißt groß? Was passiert dann nochmal? Also da kommt natürlich der große Hochzeitstanz. Dann werden wir noch unseren Brautstrauß jeweils werfen. Wir werden auch noch mal Reden halten gegenseitig und haben eine freie Trauung. Und auch so Blumenmädchen und sowas. So das Ganze, was man sich so vorstellen kann.
1: <lacht> ja. Habt ihr euch mit den Kleidern dann irgendwo abgesprochen, wenn ihr doch sowieso schon immer irgendwie die gleichen Klamotten anziehen wollt, nicht, dass ihr am Ende im gleichen Kleid dasteht, oder ist dann auch wieder eine Schwester dabei, die das lenkt? Die war auch wirklich dabei. Oh, okay. Aber wir haben einen unterschiedlichen Kleidergeschmack.
0: Das wusste ich, dass wir nicht das gleiche Kleid haben, aber das Standesaugenkleid haben wir zusammen ausgesucht. Was für die große Freier wissen wir nicht.
1: Wie ist das jetzt so, auch noch zusammen zu arbeiten? Ihr seid ja wirklich 24 Heaven miteinander unterwegs, oder?
0: Ja, voll krass eigentlich, dass wir uns nicht auf den Sack gehen, ne? Eigentlich ist es krass. Wir sehen Schon. uns jeden Tag, wir arbeiten zusammen, wir machen, wir Alle sind Zeit, zusammen, ja. wir wohnen zusammen, wir machen alles zusammen. Manchmal denke ich selber, warum wir uns nicht auf den Sack gehen. Ja,
2: aber irgendwie funktioniert's
1: es. Wie ist da die Aufgabenteilung?
0: <lacht> Soll ich es erzählen? Ja, erzähl du Also wir versuchen uns sehr, sehr viel aufzuteilen. Auch so gerade Social Media hat so jeder seine Aufgaben. so manchmal, manchmal sucht der eine was raus, was wir vielleicht so als Inspo nehmen können. Und was ich auch sagen muss, dass Ina wirklich super, super viel auch so Sachen übernimmt, wie sie kann halt richtig toll kochen zum Beispiel und sowas. Auch diese ganzen Haussachen, das klingt ja total banal, aber es ist wirklich, würde sie das nicht machen, würden wir niemals hier sein, wo wir sind. Und sie kocht wirklich, sie sorgt immer dafür, dass unser Kühlschrank alles voll hat. dass Zieh Alles weiter. weiter. Dass die Wohnung <lacht> ordentlich ist, darum kümmerst du dich um wirklich einen Großteil. Und ich wäre wahrscheinlich ein Messi alleine. Und dafür übernehme ich dann mehr Aufgaben noch so im Videoschneiden und so weiter. Also so ist du Aufgabenteilung. Also Finanzen
2: dann. zum Beispiel machen. Ja. Du du auch, da muss mich um nichts kümmern, ich muss mich um keine Versicherung kümmern. Wird alles für mich erledigt. Ja.
1: Wo streitet ihr euch dann? So? Was sind so Konfliktpunkte? Haushalt. Haushalt. <lacht> Obwohl das meiste Ina übernimmt.
0: Naja, deswegen, ja, weil ich <lacht> meine Sachen rumliegen lasse. Meine Socken, ich mache Glasränder, ich räume meine Sachen nicht weg. Kannst du Ist mich das jetzt un unterbrechen
2: langsam? <lacht> Das Ding ist halt, ist bei mir schon ein bisschen übertrieben. Also ich mag es sehr, wirklich sehr ordentlich. Also ich, ich könnt euch das mal vorstellen, so als Zuhörer, stellst jetzt ein Glas
0: hier ab, <lacht> dann entsteht ein Glasrand und das wäre für ihn ja schon die Katastrophe. <lacht> Der muss halt direkt weggemacht werden, dieser Glasrand. So schlimm ist das. <lacht> schon ausgeprägt.
1: Ich auch. Oh Gott. Ich, ich will hier raus. Also wenn es Wasser ist, dann geht es ja sogar noch. Aber wenn es sowas ist, was klebt. Da bleibt doch dann ein genau. Rand. Da bleibt ein Rand. Wo bin ich hier gelandet? Ich mag das auch nicht so, weil man Gäste hat und dann hat man so Chips und manche Leute, die essen die dann so einmal über den ganzen Raum verteilt. Dann bin ich am liebsten auch schon fast beim Staubsauger hinterher, weil...
0: Sorry. Das bin ich. Das bin ich, die das macht. Also,
1: <lacht> Aber im Endeffekt ergänzt ihr euch halt gut, ne? Weil ich meine, du holst Ina so ein bisschen runter und sie motiviert dich vielleicht ein bisschen mehr drauf zu achten.
0: Hm. Nee, also wir haben schon Streitpunkte, aber wie jeder ein Mensch in einer Beziehung. Aber ich glaube, dass dadurch, dass wir auch so verschiedene Aufgabengebiete manchmal haben, ergänzen wir uns halt super gut. Und deshalb wird uns manchmal Sachen auch nicht so zu viel, ne? muss ich sagen. Würden wir beide Finanzen machen wollen, dann würde eine Sache komplett auf der Strecke
2: bleiben. Ja, so nicht funktionieren. Eigentlich ist es schon gut so, dass man diskutiert ist normal. Sind wir ein Team? Ja.
1: So. Sehr gut, wenn einer einklatschen will und der andere gibt die Faust. Ups. <lacht> Gutes Team. Nein, aber man sieht ja bislang, es läuft super bei euch. Ähm, dann ist ja bestimmt, wenn ihr schon so schnell voranschreitet mit Hochzeit, das Thema Nachwuchs auch gar nicht mehr so weit weg. Ja, wir haben ja
0: schon einen kleinen Nachwuchs, also unser Hund Charlie, der ist schon bei uns seit zwei Jahren. Aber ja, so, wir wünschen uns schon, schwanger zu werden. Also wir wissen noch nicht genau, wann müssen wir sagen, aber wir planen es auf jeden Fall schon. Und wer dann von euch beiden oder gleichzeitig?
2: Nee, Messi. Nee,
0: ich mache das. Also ich mache auf jeden Fall, das erste Kind würde ich austragen. Beim zweiten Kind wissen wir noch nicht, ob Ina das macht oder ob ich daran irgendwie Spaß hatte, was ich nicht denke. Aber, <lacht> <lacht> das, aber
2: wir wissen es noch nicht genau. Ja.
1: Wie kommt es, das, dass ihr so klar war schon wisst, dass du das machst?
0: Ich wollte es. Also einer muss ja anfangen. Und ich habe einfach gesagt, ich würde es machen.
2: Ne? Genau, mir ist die Erfahrung jetzt aktuell irgendwie nicht so wichtig. Es ist ja trotzdem mein Kind, ja. weißt du.
0: Wie steht ihr zum Thema Adoption? Ist eine coole Sache, ich finde das total toll, aber da ich gerne schwanger werden würde, würde ich beim ersten Kind auf die Adoption verzichten, aber ich würde das nicht ausschließen.
1: Sehr schön, dann kommen wir jetzt zu den Community-Fragen. Wir wollten natürlich auch gucken, was eure Community von euch noch wissen möchte, wo ihr mit denen ja sowieso schon total close seid, <lacht> wenn wir ehrlich sind. Und zwar, wie ist das Eheleben bislang? Von Vivian. <lacht>
0: Ja, also eigentlich hat sich ja nichts geändert, außer dass man jetzt einen Ring vielleicht trägt. Also ich muss wirklich sagen... Stimmt, zeig mal. Der, der ist so schön, guck mal. Oh, so, dass oh, ihr ihn jetzt den nicht gleichen. sehen könnt. Er ist gold mit verschiedenen Steinchen. Vielleicht könnt ihr euch den ein bisschen Und vorstellen. Und einen großen Stein in der Mitte. <lacht> Und einen großen Stein. Und drin eingraviert steht noch Bubu, so nennen wir uns immer. ist unser Spitzname.
1: Bei euch steht das gleiche auch eingraviert? Ja, genau. Also es oh. ist genau
2: der gleiche Ring. Ich glaube, wir haben ihn auch schon bestimmt mehrmals vertauscht. Also es ja. ist bestimmt nicht mehr der, den der andere Achso, bekommen hat. Achso, auch die hat. gleiche
1: Ringgröße? So. Ja, also es ist wirklich der gleiche Ring. Okay, das Einzige, was ihr also nicht hält sind Schuhe, weil ihr nicht die gleiche Schuhgröße habt. Ja, und ja. Unterwäsche, Unterwäsche ist
2: auch Wäsche. nicht so. Ja, ne? nee, also so. okay.
1: <lacht> nee, aber es ist ganz normal, es ist schön,
0: man fühlt sich noch sicherer, man weiß, dass die Person einfach bei einem bleibt und ich glaube,
2: das Kann ist man mal toll. so richtig ausrasten, ist egal. <lacht>
1: Habt ihr euch schon daran gewöhnt, irgendwie in der Öffentlichkeit zu sagen, das ist meine Frau? Weil Nein. ich habe das schon total oft irgendwie gehört, dass Leute dann immer noch sagen, das ist meine Freundin. Ja, mein sage ich,
0: ich auch. Habe ich noch nicht dran gewöhnt. Ich finde es mhm. aber nicht schlimm. Hoffe ich.
1: <lacht> kommt vielleicht noch. Dann kommt hier die Frage von Livy. Wie habt ihr euch in der Schule kennengelernt? Ich finde euch PS übrigens richtig cool. <lacht> <Voll> süß.
2: <lacht> <lacht> ähm, in der Schule kennengelernt, also wir sind halt einfach auf die gleiche Schule gegangen und hatten da mehr oder weniger viel Blickkontakt. Also wir haben uns immer gesehen. Also wir haben halt auf dem Dorf gewohnt. Da gab es halt ganz viele verschiedene Dörfer. Und dieser Schulbus hat alle Kinder von den Dörfern in das andere Dorf, wo die Schule ist, gebracht. Und dann hat man sich halt immer gesehen. Und sie war ja ein Jahrgang unter mir und so haben wir uns dann auch immer gesehen. Und vielleicht, kann ich jetzt nicht sagen, vielleicht haben wir auch das ein oder andere Wort gewechselt und über irgendwas geredet, aber kennengelernt wäre vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Also wir waren vielleicht Facebook-Freunde. Und Instagram-Follower irgendwann. Ja.
1: <lacht> so ist dann am Ende auch wieder der Kontakt entstanden, oder? Genau. Weil zwischenzeitlich hattet ihr, glaube ich, gar keinen Kontakt mehr. Nee, ich habe zwar ihre Facebook-Bilder gesehen, aber ich habe sie dann erst durch Instagram wieder entdeckt. Da hast du sie dann
0: angeschrieben? Ja, da habe ich mal den ersten Schritt gemacht. <lacht> Ey, dann ist eigentlich total ausgeglichen bei euch mhm. beiden. Ja, eins zu eins, würde ich sagen. <lacht> dann fragt Sandra, glaubt ihr an sowas wie Schicksal oder Bestimmung? Ich persönlich schon. Ich weiß gar nicht, wie es da bei dir aussieht, Bubu.
2: Muss ich auch kurz drüber nachdenken? Ja, ich glaube, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Gute Aussage, ja.
1: Noah fragt, mit welchen Vorurteilen werdet ihr öfter konfrontiert? Also dass Lesben zum Beispiel immer
0: sehr männlich aussehen müssen, das ist wirklich ein Vorurteil. Also klar, es gibt sicherlich lesbische Frauen, die zum Beispiel kurze Haare haben oder so weiter. Aber es ist bei jeder Frau auch so. Auch bei heterosexuellen Frauen gibt es Frauen, die gerne kurze Haare haben oder die lange Haare haben. Das ist zum Beispiel ein großes Vorurteil oder
2: das halt nur eine Phase ist. Ne? Ja, ich glaube, das sind so die am stärksten, so auftreten. Mhm.
1: Jetzt Lisa möchte gerne wissen, wie ist es in der Öffentlichkeit zu stehen?
0: Ähm, schön, aber manchmal machen es auch viele Dinge kompliziert. So
1: würde ich das, das Hast du eigentlich gut zusammengefasst. Ja. Das
2: passt eigentlich gut,
1: ja. Was zum Beispiel für alle, die sich das vielleicht nicht vorstellen können, wenn ihr wahrscheinlich irgendwo erkannt werdet, oder? Mhm. Das, ist das schönste Gefühl, wirklich mit jemandem
0: ein Foto zu machen. Ich finde das ganz, ganz toll. Aber manchmal sind so Momente im Leben, die man dann alleine genießen möchte. Und dann kommen manchmal Leute und dann fragen die nach ein Foto, was ich. Macht es ruhig weiter, ich finde das ja toll, aber gibt es auch Momente, wo man einfach sagen möchte, jetzt bin ich Vanessa und Ina und nicht Couple
2: on Tour sozusagen. Genau, besonders zum Beispiel, wir haben ja auch studiert und wenn man halt zum Beispiel in die Uni geht, also ich habe halt an der TU hier in Berlin studiert und da bin ich halt einfach die Katharina, die ihr Studium macht, weißt du, da bin ich halt nicht Ina von Couple on Tour und das sind halt so Momente, die es dann irgendwie ein bisschen kompliziert machen. Oder beim Arzt zum Beispiel auch sehr unangenehm.
0: Vom Arzt direkt selbst? Nee. Ja, also es gibt auch so typ mhm. Ärzte oder halt auch so... Ähm, Sprechstunden helfen. Genau, ja. zum Beispiel, wenn du beim Frauenarzt bist oder ich weiß <lacht> nicht so, dann ist das schon sehr unangenehm.
1: <lacht> ich hatte das letztens in einem Podcast auch mit Katie Bam ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Drag Queen, ja, Und die hat wir. auch erzählt, ja, ich habe auch dann so Momente, wo ich beim Essen sitze und dann kommen so Girls ganz lieb mit ihren langen Haaren und dann habe ich die Haare im Essen und danach ist dann nach dem Foto hm. mein Essen auch erstmal nicht mehr zu genießen. Das oh. oh. haben wir jetzt ehrlich gesagt noch nie, aber
2: <lacht> kannst es nachvollziehen. Die Leute sind
1: einfach immer so aufgeregt, glaube ich. ne Und dann denken die nicht so unbedingt drüber nach. Hm. Das stimmt. Dann fragt Nia1202, wenn ihr jetzt schwanger wärt, wie würde euer Kind heißen? Das wisst oh. ihr wahrscheinlich noch nicht, oder? Das wissen oh. wir
2: gar nicht.
1: Nee. Wir haben so eine App,
0: da kann man schon so ein bisschen seine Namen so... Das ist wie so eine Dating-App, könnt ihr euch das vorstellen? Wir beide haben die App, dann swipen wir so nach rechts oder nach links. Und wenn wir Gemeinsamkeiten haben... Nein, wirklich? cool. So ja cool. Das und,
2: dann, ist ja richtig und dann können cool, wir die halt auswerten und dann gucken wir uns die manchmal an. Ja, und jetzt ja. haben wir schon
0: so, ich glaube, sechs Jungnamen oder 20 Mädchennamen. Das ist ein bisschen unausgeglichen. Uns gefallen mehr Mädchennamen als Jungnamen bisher. Ich habe jetzt gerade jetzt nicht die ganzen Namen im Kopf, aber wir haben auf jeden Fall schon ein paar auf unserer Liste. Ich wollte gerade sagen
1: 20, also ich weiß nicht, ob schon ihr so viel, viele ne? Kinder haben wollt, aber <lacht> die Namen hättet ihr schon. <lacht> Dann fragt hier Petra Eschmann noch, welche beruflichen Ziele habt ihr noch? Also einen eigenen Podcast rausbringen, würde ich sagen, oder? Ich
2: kann auch ich glaube, weitermachen wie bisher, Sichtbarkeit schaffen und vielleicht irgendwann dafür sorgen, dass man noch mehr bewirken kann. Also ich glaube, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt schwer sagen, was man da so tun kann. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass wir so viel, wie es nur geht, irgendwie für Aufklärung sorgen und dafür sorgen, dass vielleicht Leute, denen es ähnlich geht wie uns, es nicht so schwer haben, wie wir es hatten.
0: Und vielleicht, was auch cool wäre unser Buch Love on Tour, wenn das in der Schule gelesen wird. Das wäre auch Hammer.
1: Das ist für
2: uns ein ganz großer Wunsch. Ja, ja.
1: Das ist Thema Aufklärung ist sehr gut. Stimmt. Was würdet ihr sagen, bräuchte man vielleicht noch in der Jugend, in, in der Früherziehung wahrscheinlich, damit es einfacher ist, sich auch leicht zu outen. Also in der Kita kann man schon anfangen.
0: Meine Freundin, die es Erzieherin, die hat zum Beispiel so ein LGBT-Kinderbuch. Und ich weiß nicht, ich glaube, es das heißt Raffi und sein pinkes Tütü oder so. Das ist von Ricardo Simuletti. Ja, Monetti. genau. Ja. Und das haben die dort. Und dann lesen sie das halt vor. Und auch in der Schule kann man weitermachen, indem man im Biologieunterricht Nicht nur über den Geschlechtsverkehr zwischen... Mann und Frau den thematisiert, sondern auch zwischen Frau und Frau und Mann und Mann oder in der Geschichte, dass man da auf den CSD eingeht oder so. Ne? Man kann das eigentlich verbinden. Genau, oder dass man
2: vielleicht auch mal so LGBT-Bücher eben liest. Also, dass es irgendwie so ein bisschen einfach in das Leben integriert wird, dass es nicht so, so was Besonderes ist, sondern dass es einfach da ist und wenn es dann eben so ist, dann sagen die Leute, ah, okay, cool, fertig. Ja.
1: Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich bin bei der letzten Frage. Die ist nämlich, wer, wo oder was ist euer Place to be? Und ich würde sagen, ihr antwortet einzeln, <lacht> auch wenn das wahrscheinlich sehr ähnlich ist. Boah, ich habe voll Gänsehaut gerade übrigens bekommen. Uh. Voll, eine schöne, voll die schöne Frage gerade.
2: Erzähl was, Schatz. Nee, du erst. Nein, du fängst mm. an. <lacht> <lacht> mm. Boah, ich habe eigentlich direkt, mir was eingefallen aber eigentlich, weil wir gerade darüber gesprochen haben, ich glaube, ich sage das Park-In-Hotel, wo mein Verlobungsantrag von meiner schönen Freundin war. Also mein Place to be ist immer da, wo du bist. Oh mein Gott,
1: Oh, doch, das ist doch schön. Am Ende ist es ja fast das Gleiche, was ihr gesagt habt. Weil ich sie hab war ja auch da. Ja, ich weiß. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir uns demnächst nochmal sprechen und bin gespannt auf euren Podcast. Ich bin sehr freuen. danke, dass wir da
0: sein durften. Vielen Dank. <lacht>